O sea, de tres hijos, tres maestros. Los tres somos maestros. Qué, qué bendición, ¿eh? Sí. Nosotros lo que jugábamos con mis hermanas fueron los maestros, o sea, la escuelita. Jugaban a la escuelita. Sí, clásico, ¿verdad? Y más teniendo a mi mamá ahí, ¿verdad? De, de ejemplo. Y pues mis hermanas siempre siendo las maestras, yo el más chiquito, pues obviamente a mí me tenían como alumno ahí, ¿verdad? Y, y así fue como desde chiquito se nos metió, ¿verdad? En la cabeza toda esta, esta labor tan noble que es de, de, los, de los maestros. Yo me acuerdo mucho que de niño veía que salíamos a pasear y, y siempre mi mamá se encontraba exalumnos y siempre la saludaba, maestra, maestra, en cualquier parte, ¿verdad? Yo desde ahí decía, yo también quiero en algún momento llegar así a, a que me reconozcan Y ya fue cuando yo ingresó a la, a la normal, a la misma normal que mis hermanas estudiaron Que mi mamá estudió Empiezo bien mi, mis tres años, cuatro años para estudiar para maestro Pero pues ya en, en el último semestre me acuerdo mucho Que como te comento ahorita que hay, hay personas que te marcan o que, que hacen algo para que te vuelvas lo, lo que quieres ser o para agarrar más fuerzas. En este caso, una maestra que era coordinadora de ahí de la normal, ya el último semestre de la carrera, teníamos ahí varias diferencias con unos trabajos y, y como que me agarró, te encargo, ya no me soltaba. Eh, era tanto ya que el, el problema que traíamos que hasta me voy a decir, Carlos, ¿qué haces aquí? Tú no, tú no sirves para ser maestro. Imagínate nada más. el último semestre de la carrera. O sea, ya después de tres años y medio, pues me dolió mucho. Esa noche creo que no pude ni dormir. Eh, y lo tomé de una mejor manera, lo, le volteé todo el sentido y dije, le voy a demostrar que sí puedo, o sea, le voy a demostrar que, que es lo que yo me apasiona, es lo que a mí me apasiona y, y que puedo lograr muchas cosas y, y no, no es más teoría o no es no porque el maestro sepa más eh, de, de cosas, es, va a ser el mejor maestro. O sea, el mejor maestro es, es el que en, entra más en sus niños, el que tiene más contacto con ellos y logra más aprendizajes en ellos. Mi querido Carlos, bienvenido a este tu programa. No sabes cómo te admiro. Te, da, te he seguido la trayectoria. Estás, estás dejando huella, este, Carlos. El profe chido. El profe chido. Muchas gracias a ti por la invitación. No, hombre, al contrario. Es un honor tener gente que... que el, el perfil de este programa es gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Sí. Y qué buen ejemplo estás dando, Carlos, de toda tu congruencia, de todo lo que estás haciendo por la educación, por los chavos, por todo lo que estás llevándole a la sociedad, que yo creo que se hace mucha falta en estos momentos. Sí, muchas gracias. Este, pues sí, como dices, es lo que me apasiona estar frente a mis niños. Qué bueno, mi querido Carlos. A ver, platícame toda tu historia, no, porque todos conocen al profe Chido. De hecho, has llegado a estar... Eh, pues ya tienes más de un millón de seguidores en Facebook. Sí. Este, has tenido muchísima gente que te apoya. Pero yo creo que el saber quién está detrás del profe Chido es lo que yo a mí me interesa mucho saber. Platícame, este, Carlos, desde tu infancia, ¿cómo eres de aquí de Monterrey? Todo lo que, todo lo que me quieras platicar es tu okay, programa. Pues, este, soy aquí de Monterrey, todo empieza por una chiripada, como dice mi papá, porque pues soy, soy el menor de tres hermanos. Mm. Eh, mis hermanas ya tenían siete y nueve años cuando yo nací. Eh, nazco en, en la clínica de los maestros en, en Mitras, porque pues mi mamá es, es maestra, ahorita actualmente es directora. Eh, y todo comienza eh, así, ¿verdad? Que con una familia muy unida, eh, siempre el, eh, reconociendo la labor del, de los maestros, porque pues venimos de una familia que, que la mayoría somos, somos maestros. ¿Tus ¿verdad? papás son maestros? Mi mamá es maestra, ahorita directora, como te comento. Mi papá no, pero por ejemplo, mis dos hermanas son maestras, tengo tía una que también es O maestra. sea, de tres hijos, tres maestros. Los tres somos maestros. Qué, qué bendición, ¿eh? Sí, este, ahorita platico también de, de eso de mis hermanas. Eh, entonces, eh, comenzamos con, con, con la infla, infancia... Eh, ¿De dónde, sí. dónde naciste? ¿En qué parte de Nuevo León? Soy de Guadalupe. Soy de, de Guadalupe, Nuevo León. León. Eh, y luego ya este, en la infancia, pues jugándolo como niños, ¿verdad? Siempre. 
nosotros lo que jugábamos con mis hermanas fueron los maestros, o sea, las colitas. Jugaban a las colitas. El clásico, ¿verdad? Y más teniendo a mi mamá ahí, ¿verdad? De, de ejemplo para nosotros. Y pues mis hermanas siempre siendo las maestras, yo el más chiquito, pues obviamente a mí me tenían como alumno ahí, ¿verdad? Y, y así fue como desde chiquito se nos metió, ¿verdad? En la cabeza toda esta, esta labor tan noble que es de, de, los, de los maestros. Y, y fuimos creciendo. Eh, durante pues mi vida he tenido personas que, que yo creo que han marcado y que han participado en, en, en este proyecto, yo creo, de alguna u otra forma, ¿verdad? El caso pues es de, de mi abuelita que, que siempre desde niño me decía que lo que fuera a hacer, tratara de ser siempre el el mejor, marcar diferencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, Trascender. Y, y fue así como mis hermanas empezaron estudiando para maestras. Yo me acuerdo mucho que de niño veía que salíamos a pasear y, y siempre mi mamá se encontraba exalumnos y siempre la saludaba, maestra, maestra, en cualquier parte, ¿verdad? Dije, yo desde ahí decía, yo también quiero en algún momento llegar así a, a que me reconozcan. ¿Qué, importan, ¿Qué importante es ver a tus padres realizados, este, en este caso que me estás hablando de tu sí. mamá? Este, y cómo es el, el primer ejemplo que uno, que uno vibra y que uno, y que uno va precisamente este, eh, poniéndolo como objetivo, es, es ver a un padre eh, realizado, una madre realizada en lo que está haciendo, ¿no? Claro, sí, en algún momento de la vida querer llegar a ser también así como, como tus padres, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y fue así como, pues te digo, yo, yo veo que mi mamá, los exalumnos, de hecho ahorita mi mamá tiene 49 años de servicio. ¿49 años de servicio? Está, es directora actualmente. Eh, se sigue encontrando a exalumnos de hace 40 años y ella se acuerda muy bien. Ah, tú eres Juanito, ¿sí? Que te portaban mal. Entonces, todo eso a mí me, me llamó mucho la atención desde niño de que te comento que se encontraban con, con la maestra Laura, mi mamá. Este, y desde ahí yo dije, bueno, pues yo quiero ser también maestro, ¿verdad? Entonces ya fue pasando el, el tiempo. Eh, estuve en la primaria con mi mamá. Ella era la, la directora de mi escuela. Eh, que, por ejemplo, aquí otro punto que también quería comentar de los maestros es los hijos de maestro, porque no es fácil ser, ser hijo de, de un maestro o una maestra, ¿verdad? Porque obviamente las maestras tienen, aparte de sus hijos, tienen otros 40 hijos en, sí, en sí, aula. Sí, y, sí. por ejemplo, en festivales, si, si su hijo o su hija no está en, con ella en su escuela, pues de, deja de ir a las calificaciones de sus hijos por estar atendiendo también a... O sea, no puede dejar su grupo solo, no puede ir a un festival, a unos villancicos, porque tiene que también estar con... Y aparte nunca deja de ser el hijo de la maestra. Hijo, y si ¿no? la maestra es, es este, dura o es este, exigente, pues que... el hijo, oye, no, pues que tu mamá y que etcétera. <risa> Yo fui hijo de maestro. Mi papá, mi papá, que en paz descanse, este, también dio... De, él no era maestro de profesión, pero daba, daba clases. Uh -huh. este, y, y, y conecto mucho con lo que estás diciendo sí. porque... Es una profesión muy hermosa, es una profesión muy, este, muy meritoria y cuando la gente este, valora este, la, la, toda la, la, la función de un maestro es muy bonito porque en realidad son nuestros guías, ¿Sí? este, final, si me, finalmente, ¿no? Sí, son nuestro ejemplo, ¿verdad? Este, y toda la infancia pues, fue muy, muy feliz con mi familia, una familia muy unida, muy grande, muchos tíos y tías que tengo. Este, y, y ya fue cuando ya mis hermanas entran a, a la normal para maestros, que es la que está en construcción, la Miguel F. Martínez. Uh -huh. este, mis dos hermanas egresan de ahí y con más ganas. O sea, yo veía todas las actividades que hacían ellas. Que y ya querías. Sí, también ya, ya quería, ¿verdad? Entonces, ya termino la secundaria, sigo la prepa. Y en la prepa ya ves que antes de terminar, pues, te ponen test para, para saber qué es lo que vas a estudiar o como que para guiarte algo, ¿verdad? Pero a mí no me salía que para maestro. A mí me, a mí me gustaba mucho dibujar, me gustaba diseñar cosas. Y a mí me salía diseño gráfico, diseño gráfico. Entonces, yo le hice caso a, a ese test, ¿verdad? Yo, yo me fui primero a estudiar diseño gráfico, entré a, a Pero una... fíjate, ahorita lo mencionábamos en la entrevista pasada, este, Carlos. Realmente, este, 
esa decisión la tiene que tomar uno de su interior, claro. ¿no? O sea, sí, sí, digo, obviamente tenés. te guías en, en la teoría, sí. pero lo que yo le digo a la gente, tengan mucho cuidado cuando tomen una decisión de qué estudiar, porque finalmente estás trazando tu sí. futuro, ¿no? Entonces, como te comenté, sí me gustaba mucho el, el diseño, el dibujo y todo esto, pero no como un trabajo o no como una tarea que me pusieran a hacer. O sea, a mí me gusta dibujar, lo que de repente me naciera a dibujar y me salía bien, ¿verdad? Entonces, entro a estudiar diseño gráfico, empiezo la, el primer este, trimestre eh, y no, veo que no. O sea, la verdad que no, no, no es lo mío, ¿verdad? No, no me gustaba estar ahí este, trabajando en, en, en lo del dibujo porque pues no era algo así. que bueno, me, me nacía a dibujar, pero no por un trabajo, por alguna tarea. Entonces, este, ¿sabes qué? Le dije, no, ¿sabes qué, mamá? No, no va por ahí. Quiero ser maestro. O sea, ya, ya eso era lo, lo que estaba destinado. ¿verdad? O sea, ¿tu pasión, Carlos, es ser maestro? O sea, sí. ¿o ¿tu pasión es enseñar? ¿Cuál es tu pasión? Mi, mi pasión es enseñar, es, uh -huh. este, es, es trabajar con los niños, es, es diseñar estrategias para que los niños eh, aprendan de alguno, de otra forma diferente, no a la clásica que siempre eh, es, ¿verdad? Cuadrada. O sea, es que aprendan jugando, que aprendan divirtiéndose y es un aprendizaje que se logra más fácil en ellos si se fiancia más en, en los alumnos. Uh -huh. Entonces, es el diseñar esas estrategias para que los alumnos eh, aprendan mejor. Y, y, y ya fue cuando yo ingresé a la, a la normal, a la misma normal que mis hermanas estudiaron, que mi mamá estudió. Eh, y fue, entro y, y veo todo lo que hay ahí, todos mis compañeros. Y, o sea, fue, el, fue el, la maravilla ¿verdad? estudiar ahí eh, para maestro. Eh, empiezo bien mi, mis tres años, cuatro años para estudiar para maestro. Pero pues ya en, en, en el último semestre, me acuerdo mucho, que como te comento ahorita, que hay, hay personas que te marcan o que, que hacen algo para que te vuelvas lo, lo que quieres ser o para agarrar más fuerzas. Eh, en este caso, una maestra que era coordinadora de ahí de la normal, eh, ya el último semestre de la carrera, eh, teníamos ahí varias diferencias con unos trabajos y, y como que me agarró, te encaro, ya no me soltaba. Y, y este, pues ¿Por qué pasa que, eso con, con algunos maestros? Es, no, no sé, y es lo que yo quiero cambiar, ¿verdad? O sea, la, la, marcar este, el destino de, de tus alumnos, pues es algo muy... Es una responsabilidad sí, grandísima. Está en tus manos, ¿verdad? O sea, si, si dices algo que le afecta al, al niño, pues cambias totalmente toda su perspectiva de la vida. Uh -huh. y, y en este caso, pues la maestra eh, era tanto ya que el, el problema que traíamos que hasta me voy a decir, Carlos, ¿qué haces aquí? Tú no, tú no sirves para ser maestro. Imagínate nada más. semestre de la carrera. O sea, ya después de tres años y medio, me, me dice eso la, la maestra, me acuerdo mucho, ojalá que me esté viendo ahorita la maestra, mm. eh, que está viendo todo lo que he logrado, ¿verdad? Y, y este, pues me dolió mucho esa noche y creo que no pude ni dormir, porque pues ya era los últimos semestres de, el último semestre de mi carrera. Eh, y lo tomé de una mejor manera, lo, le volteé todo el sentido y dije, le voy a demostrar que sí puedo. O sea, le voy a demostrar que que es lo que yo me apasiona, es lo que a mí me apasiona y, y que puedo lograr muchas cosas. Y, y no, no es más teoría o no es, no porque el maestro sepa más eh, de, de cosas, es, va a ser el mejor maestro. O sea, el mejor maestro es, es el que en, entra más en sus niños, el que tiene más contacto con ellos y logra más aprendizajes en ellos de alguna u otra forma. Como, como te comento ahorita, con juegos, con didáctica, con, con muchas cosas. ¿Cómo fuiste descubriendo esa manera diferente de, de enseñar? Porque no es una manera en la que te enseñaron a enseñar, sino es una manera que tú has descubierto y la has llevado a cabo con mucho éxito. O sea, porque sí. la gente realmente está valorando mucho lo que estás haciendo ahorita este, con la educación. Sí, eh, pues fue ahí en la escuela normal donde yo no sé, bueno, sí, sí sé que tienen que ver los maestros que tuvimos porque la generación mía, eh, tengo muchos compañeros que han sido muy creativos con, con muchas cosas. Tengo ma compañeros maestros que son fotógrafos, que tienen, que tienen un negocio de marketing digital, eh, mi prima, que es maestra de mi misma generación, 
también estudié diseño de modas aparte, o sea, como que esa generación salió muy, muy creativa, no sé, yo creo que fue un grupo de maestros que ayudaron a, a que nosotros aprendiéramos de esa forma y de marcar este, diferencia en, en nuestros grupos después, ya que fuéramos maestros, ¿verdad? Este, entonces, bueno, me sucede eso de la maestra, que me dijo que no, que no servía para ser maestro, que no, no sabía qué estaba haciendo ahí, pero este, otra personita, una, una maestra que le agradezco mucho a ella, que también fue como mi ángel, la maestra María del Socorro, Cobarrubias, de ahí de normal, que fue la que sí creyó en mí y me apoyó, y, y me ayudó a, a que llevarle este, todo, todo para que la maestra coordinadora pues aceptara ya como que liberarme, ¿verdad? Este, y fue gracias a ella la que, que pude terminar ya bien la, la carrera para maestro. Cuando terminaste, este, obviamente estabas logrando un objetivo, estabas sí. logrando un objetivo, y me llama la atención que me dijeras ahorita, es que yo quería terminar para demostrarle a ella, a esa maestra, sí. que sí podía. Sí. Y muchas veces ese tipo de situaciones hacen que nos salgamos de lo que realmente queremos. Sí, sí, sí. Este, te digo porque a mí me pasó en lo particular. Muchas veces por demostrar, tratas de hacer cosas este, para que la gente vea que sí puedes, pero no por lo que tú realmente uh -huh. quieres o te realizas. Sí. Este, entonces, es una línea muy delgada en ese sentido. Este, ¿Cuándo encontraste tú? Porque me, no, no, no creo, Carlos, que después de todo lo que viviste haya sido nada más por demostrar. Yo creo que fue por un amor ah, tremendo claro, al sí. arte, ¿no? Sí, pues como te comento, o sea, desde niño traíamos ese amor por, por nuestra labor. Eh, sabíamos lo noble que es nuestra labor y yo como tengo una frasista ahí que digo que, que el sueño de, de nuestros niños está en nuestras manos, ¿verdad? que no los dejemos caer. Y, y yo creo que ya cuando entro a, a mi salón, a mi grupo, es cuando ya empiezo to todavía más a, a, a diseñar esas estrategias. Y, y a entender el, el amor a la, a la profesión, ¿verdad? Porque pues no había tenido un grupo mío. Uh -huh. Entonces, pues ya terminó la normal y, y en mi generación fue, creo, la segunda generación, si no me equivoco, que para tener, obtener una plaza, pues tenías que presentar un examen. Este, presentas un examen y ya te asignan este, tu plaza de, de maestro. ¿verdad? Un examen, te digo que es un examen de todo el día, de, de que te quiten el celular para entrar a presentar, uh -huh. este que dura todo el día, que hasta hay ambulancia ahí afuera del, del salón por si... Sí, sí, de veras. Sí. O sea, es, es un examen muy, muy pesado, ¿verdad? Y, y este, afortunadamente, pues, salí ahí de los afortunados en que, pues, sí pasé la, el examen, me asignan en mi plaza, en Suazo, Nuevo León. Este, está algo retiradito, pero, pues, sí, como quiera, era la prim el primer año, ¿verdad? Yo sabía que me, me podía cambiar. Entro con mi primer grupo y este, mi directivo eh, era un maestro que, que tenía, creo, un puesto político en el sindicato, entonces casi no iba el directivo a, a la escuela. Quería yo hacer actividades con padres de familia, integrarlos, invitarlos a nuestros salones y pues no podía muy bien porque el director muy cuadrado también, que no, no vamos, nada más lo que es, ¿verdad? Este, porque igual si, si pasaba aquí, pues no estoy yo porque estoy allá en el sindicato. Y... Total, terminé ese año este, y decidí cambiarme a mi, a mi escuela donde estoy actualmente, donde tengo 11 años trabajando. O sea, nada más estuviste en Suazo ahí ahorita. Un año, sí, nada más he estado en dos escuelas este, y trabajos, he tenido contratos también en, en el turno de la tarde, ¿verdad? Pero entonces eh, me cambio a Juárez, Nuevo León, a la, a la escuela actual. Y llego este, muy afortunado de, de tener un, un, un equipo de trabajo muy, muy padre, muy, muy, este, muy, muy, muy este, buen lidera, liderado por, por la directora que tenía en ese momento. Eh, era mi directora Ceci Méndez. Ella yo creo que, que me enseñó muchas cosas que no me enseñaron en, en la norma, porque era más de... de reflexiones de, de cosas que le habían sucedido a ella cuando era maestra, de Carlos, mira, acuérdate, esto pasa, y, y puede suceder esto. Entonces, me acuerdo mucho que mi vida es así, llegaba muy temprano a la escuela, a 7 de la mañana, entramos a 7 y media, llegaba a las 7 de la mañana. 
Y a mí me gustaba llegar también temprano para platicar con ella antes de, de entrar a mi grupo. Ella este, nos decía mucho que, que nosotros los maestros pues era una labor muy importante y que si teníamos problemas afuera de nosotros de, de la escuela, que si teníamos eh, problemas nosotros en nuestra vida cotidiana, teníamos que llegar al salón y afuera del salón dejar todo eso aparte de nosotros, ¿verdad? Porque llegamos con nuestros niños y pues obviamente ellos no tienen la culpa de todo lo que nosotros veníamos. No, y aparte fíjate que si hacemos consciente que el, que el y lo acabo de repetir en una entrevista anterior, que si tú realmente haces consciente que el único segundo que existe en la vida es lo que estás viviendo en este momento, entonces lo que vienes cargando ya no existe. Sí. Nada más que pues somos muy partícipas a venirlo cargando y llevarlo cargando a todos lados. Además. Entonces, es como yo les digo, es, es como traer una mochila llena de piedras o en todos los lados a donde vas. Sí. Pues mejor deja la mochila y cuando regreses otra vez al problema, entonces la vuelves a cargar para poderla seguir quitando, ¿no? Pero, sí. pero nos cuesta tanto, Carlos, hacer consciente de eso. Y ahorita que me estabas comentando, ustedes como maestros yo creo que tienen que tener muy claro esto, porque muchas veces los maestros pan y se desquitan con sí. los niños. Y, y el niño anda como que, oye, espérame, pues si yo vengo a, a, a divertirme, a estudiar, a aprender, sí. y tú vienes con todo y la traes contra mí, y pues, ¿qué, qué responsabilidad? Sí, no, no, yo este, he tenido alumnos, fíjate, que yo creo que el único lugar donde son felices es ahí en el salón, o sea, con sus compañeros y conmigo. Eh, trabajo en una comunidad media-baja, media, media baja, eh, y obviamente hay alumnos que tienen violencia familiar en sus casas, que tienen alcoholismo sus papás, entonces yo creo que tengo, me ha tocado eh, conocer muchas historias que donde el único lugar donde los niños son felices son con nosotros. Entonces imagínate si todavía nosotros llegamos con un mal humor o, o con problemas de nosotros y nos desquitamos con ellos, pues ¿qué, qué le queda al niño? ¿Qué, qué, ¿Qué grado das? Ahorita estoy en cuarto año. Cuarto año. Cuarto año de primaria. Qué, qué, de y, y, y qué importante edad. O sea, sí. ese es precisamente el parteo entre la infancia y la juventud. Sí. O sea, sí. este, he dado todos los grados, eh, me asignan cada, cada año diferente, pero sí el que más me gusta es cuarto, quinto año, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego, este, como te comento ya con esta directora, pues me abre la, la oportunidad de hacer muchas estrategias de ideas que yo traía, que me... Claro, Carlos, hazlo. O sea, todo por los niños, ¿verdad? Platícame qué es lo que hace, qué, qué es lo que hace diferente tu método de educación. Bueno, mira, yo trato mucho de integrar eh, a los padres de familia con, con... Es un equipo, ¿verdad? Yo siempre digo que es un equipo, padres de familia, alumnos y maestros. Tenemos que estar los tres este, integrados en un equipo para poder lograr bien ese aprendizaje en, en nuestros niños. Entonces, por ejemplo, yo, varias actividades, una de las que, que ha llamado mucho la atención es que vamos a ver un tema de, de instructivos, de, de recetas de cocina o de remedios caseros. Ah, ok, bueno, yo invito a los madres de familia y hacemos como un spa con, con mis alumnos y cada alumno prepara su, su, su mascarilla para su mamá, su mamá van ahí y ahí les ponen las mascarillas. Entonces, es un, es, aprenden, aprenden sin que se estén dando cuenta ellos, ¿verdad? O sea, jugando o haciendo actividades distintas. Y los padres de familia, pues súper emocionados también, aparte de que eh, reforzamos ese vínculo, ¿verdad? De, de que, 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 que está ahorita cada vez más perdido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿Y, y, ¿Y la reacción de los padres es positiva? O sea, ¿logras, ¿logras el quórum? Sí, 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 siempre. O sea, la mayoría eh, pide permiso en sus casas para, para ir a participar. Estas actividades las empezamos a hacer porque en nuestra escuela veíamos que los viernes eh, los alumnos, eh, había poca asistencia de alumnos. Nos preguntamos por qué, ¿verdad? Y ya muchos eh, supimos que pues los alumnos iban a casa de sus abuelitos desde el jueves en la tarde, pasarse el fin de semana, porque no vivían cerca, entonces se iban, se iban desde el jueves antes y los viernes no iban a la escuela. Entonces... Una de las actividades que, que hicimos de las de los estrategias fue hacer ese tipo de actividades eh, divertidas, lúdicas, para que los alumnos, en lugar de irse con los abuelitos, le dijeran, no papá, mejor vámonos mañana viernes en la tarde, después de la escuela, porque vamos a hacer esto. 
Y así fue como, como empecé a hacer muchos tipos de, de actividades, ¿verdad? Diferentes. También qué importante es que, que, que trabajen ustedes para que los alumnos no, no se vayan de la escuela. Sí. O sea, porque hay, mucha, eh, hay, hay mucho abandono, ¿no? Sí, 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 hay mucha deserción. Eh, y, y mucho es por esto, porque los papás pues trabajan, tienen que llevarse a los, a los, a los abuelitos a que los cuiden, ¿no? cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente ya, ya con todas las actividades, pues sí logramos que, que los alumnos siguieran yendo los viernes, ¿verdad? Y, y asistieran más, con más este, ganas de, de, de ir a la escuela. ¡Qué maravilla! Y ahora en la pandemia este, me di cuenta también que te metiste bien fuerte a, a surtir útiles escolares, ¿no? Ah, este, bueno, eso, eso... eso es muy... muy o sea, realmente, el que lo hagas tú por tu propia iniciativa uh -huh. y que logres lo, lo que estás logrando es increíble, Carlos. Sí, sí, este, pues todo es por, por ellos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lograste ese, ese, ese objetivo de, de llevar útiles escolares a sus casas? Bueno, este, esto fue todo porque en el ciclo escolar pasado nos quedamos a mitad. O sea, fue un viernes 13 de, de marzo que vamos a regresar después del puente a la escuela normal. Y nada, fue en el fin de semana cuando dijeron, ¿saben qué? Se suspenden clases. Y yo a mis alumnos, a mi grupo, ya no lo volví a ver. O sea, ya a partir de ahí ya, ya se suspendió las clases y ya no regresamos mm. con ellos. Eh, todavía no se diseñaba las clases lo de a distancia de convivir más con ellos. Eh, pusieron un, un, este, una estrategia aquí en el estado de Escuela TV y eh, los alumnos pues, veían la, la televisión, ¿verdad? Nada más. Entonces yo me quedé pensando, ya, ya no me, ni siquiera me despedí de mis alumnos, ya no fui, cerró un ciclo porque pasó esto, ¿verdad? Entonces a fin de ciclo, uh, esto fue ahora en agosto, se me ocurrió la idea esa de, de irles a, a llegarles de sorpresa a los niños con una caja de, de útiles y unos regalitos. ¿Y cómo conseguiste este...? Ya tenía mi grupo de... de no, pero el presupuesto para hacer ah, eso. Ah, no, esto es de mi bolsa todo. ¿Todos de tu sí, bolsa? todo fue de mi bolsa. Uh -huh. Fueron más de 30 cajas que, que repartí con los niños. Uh -huh. este, y si las mamás sabían, a las mamás les pregunté la dirección, pero les dije pues que los niños no supieran nada. No, y, es, y ahí en tus redes sociales me metí a ver este, la reacción de los niños cuando llegabas tú. Y se ve que es un amor, es un amor de neta. O sea, no sí. es un amor de conveniencia, sino que este, una en lo particular este, me causó mucho, mucho sentimiento bonito el, este, que llegas tú y que la niña sale, te ve... Y se pone a llorar. Sí. Y ya no, puede, ya no puede dejar de llorar de la emoción de estarte viendo. O sea, entonces, eso precisamente es lo... Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que logra un maestro, sí, ¿no? Claro. El amor de sus alumnos. El, el llegarles a ellos, eh, el ser amigos de ellos, ¿verdad? De darles esa confianza. Claro, sin pasar el, esa rayita, ese límite, ¿verdad? Pero siempre el alumno va, va a quedarse con esa experiencia del maestro que estuvo con él, que estuvo acompañándolo, ¿verdad? Yo y, creo que es una, es una gran... Este, o sea, realmente el ser maestro es, es, se tiene que nacer. O sea, sí. pa, para, para que realmente tengas esa, esa afición tan hermosa de, de ser maestro. Sí, tiene que ser con vocación, porque sí es. Es una vocación hermosa. O sea, Sabes que mi esposa es, este, es maestra de valores este, y ella eh, está aquí en una, en una escuela cerca de la colonia como voluntaria. Y, este, y yo le veo, la veo que le echa un chorro de ganas y que siempre está ahí es, haciendo sus trabajos y muy emocionada con lo que, con lo que ella está haciendo. Y le pregunto, oye, este, ¿te causa mucho emociones? Me dice, es que es mi pasión. O sea, yo, el, 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 la educación, el llevarle a los, a los niños este, valores, el, el, el poder contribuir para construir esa, eh, esa, esa parte tan importante de la vida de los, de los niños, este, yo valoro muchísimo eso. Entonces, realmente, por eso entiendo, porque tengo uno en casa, sí. este, y mi padre, que en paz descanse, tenía una gran vocación también por la, por la docencia. Entonces, este, puedo entender... 
Pero una cosa es tener la vocación y otra cosa es que los alumnos la valoren y que te quieran. Sí. Este, que son cosas diferentes. Y el maestro muchas veces, pues, es el maestro. Sí. O sea, el maestro. Entonces, el ver esa reacción de tus alumnos, Carlos, habla de la congruencia que tienes con tu, con tu sueño, ¿no? Este, y habla también, yo creo que la maestra que nos está viendo, que te dijo que no eras bueno para ser maestro, que se calle la boca y que, y que se ponga a ver la grandiosa labor que estás haciendo como maestro, Carlos. Sí, este, otra cosa que, que me marcó mucho y que me gustaría platicarte, eh, creo que fue como en el tercer año de, de servicio de, de maestro, eh, era como en abril más o menos, y yo tenía una alumnita que empezó a tener problemas eh, a escribir del pizarrón, eh, su mamá y, y yo pues platicamos y dijimos, no, pues hay que llevarla al oculista, ¿verdad? hay que checarla de la vista, eh, y sí la empezó a checar, y no, pues sí que sí le faltaba lente, ya como era mejor adelante, y, y en eso, eh, fue un fin de semana, y yo fui a, un, a una carrera de esas extremas que hay, que hacen en fundidora, uh -huh. y tuve un accidente, me fracturé mi tubillo, fractura expuesta, eh, tuve una operación, y, y ya no regresé en tres meses a, a mi escuela, tenía que estar dos meses en cama, y un mes de recuperación, durante ese tiempo un maestro me estuvo cubriendo eh, en la escuela, y, y me estaba platicando de que pues esta niña seguía más, seguía más, y, y seguía más, este, cada vez más perdiendo la, la vista. Entonces, esos tres meses, pues ya se acaba el ciclo escolar, y yo regreso a mi escuela, eh, ya, ya para entregar calificaciones. Todavía tenía incapacidad, creo, pero pues yo quería entregar calificaciones a los papás, y de ya cerrar ese, ese ciclo escolar, ¿verdad? Y, y va llegando esta niña, esta alumnita con, con su mamá, eh, la vi me, me extraña y se acerca conmigo y me dice, maestro, ¿cómo está? Échenle muchas ganas, porque yo todavía traía muletas y, y férula. Este, Échenle muchas ganas, maestro, este, para que regrese ya con nosotros aquí a la escuelita. Eh, y, y la veo como que con la mirada media perdida. Y ya me comenta su mamá que pues, la niña ya había perdido la vista. Por completo. completo. Me comenta que, que se con estudios, que había tenido una diabetes muy fuerte infantil. Este, se empezaron a dañar más órganos. Bueno, en ese entonces apenas empezaban a, a dañarse, ¿verdad? Y yo cuando me, me dicen eso... Se me cortó, se me partió el corazón y me tuve que meter al baño a llorar, ¿verdad? Eh, me, me di cuenta que, que ahí, por ejemplo, ella, niña, la niña que, que ya había perdido su vista y que quizás sabía ya que iba a estar algo muy, muy delicado ella, pero aún así como que ya se preocupaba por mí. O, o nos damos cuenta también de que a veces nos preocupamos por cosas que lo mío era una fractura que se iba a arreglar, ¿verdad? Pero en cambio la niña pues ya, está, ya había perdido su vista. Entonces ahí me doy cuenta también que, que nosotros podemos... Eh, quejarnos por cosas muy, muy insignificantes cuando hay gente con, con más problemas o alumnos con, con mayores problemas y, y también desde ahí, como te comenté tú fue en el tercer ciclo escolar que tuve y desde ahí también decidí este, ser todo por mis alumnos, o sea, que, que se la pasaran un rato feliz en, en el salón de clases y, y, y ser, ser este, parte de, de su infancia, ¿verdad? Qué, qué hermosa historia y Me regaló un, un corazoncito que hice se la enseño, estoy a fecha que lo tengo yo creo que este esta como te digo, mira, aquí Ay. lo tengo. Se me pone la piel chinita. Es el mejor maestro, el, el mejor profesor del mundo. Qué hermoso. Y, y este, como te comento, son estas personas que por cosas desafortunadas, pero me marcaron y me, me dieron ánimos para yo seguir con, con este proyecto que, que tengo. ¿Cómo logras tantísima gente que te sigue, este, Carlos? Porque yo creo que eres el profesor de la República Mexicana con más seguidores, este, y, y eso habla pues, de tu congruencia también como ser humano, porque la gente lo está valorando, ¿no? Sí, bueno, todo empezó hace dos años, en, bueno, en mi trabajo en las redes sociales, que se me ocurrió hacer un video, íbamos para vacaciones de Semana Santa, era un viernes ya para salir de vacaciones. Entonces se me ocurrió hacer un video, le digo a una compañera que me grabe, de afuera del salón, y, y me pongo a jugar con mis alumnos, como te digo, siempre jugando con ellos. Y, y les digo, ¿saben qué? Salgan del salón corriendo. 
toca el timbre, va, va a sonar el timbre ahorita en cinco minutos. Salgan corriendo ustedes con sus mochilas, gritando de felicidad. Y luego yo voy a salir de usted, atrás de ustedes también corriendo igual. Entonces salen ellos, <risa> salen los alumnos y luego salgo yo corriendo igual con mi maletín, gritando de felicidad. Entonces ese video lo subo en ese ratito. Y al momento ya de llegar a mi casa veo que está explotado totalmente en las redes sociales. Miles de compartidas y, y, y de comentarios, de mensajes. Y, y así fue como se me ocurrió ya después, fue el fin de semana. Empezamos vacaciones y me vine a, a una, con mi familia a una quinta por aquí por Santiago. Y, y, este, y se me ocurrió, dije, o sea, quiero que esto trascienda, no que nada más sea el video y ya. Quiero este, enseñarles o mostrarles más estrategias a, a mis compañeros de... No nada más de, de mi escuela, de, de todo el... Sí, sí, sí. Y, y este, entonces me ocurre el, eh, crear la página del Profe Chip. Eh, dije, ¿cómo, cómo algo que, que quede, algo que, que les queda a todos? Y, y me acuerdo que mis niños siempre me decían, ay, Profe, usted es bien chido, bien chido. Entonces ahí nació, nació este... Y ahorita me trajiste mi camisa del Nayo chido. Sí, <risa> digo, y quería que eso trascendiera porque un año o dos años antes también había hecho una, una foto que también se hizo viral, una, una que estoy con uno, una bolsa de chetos gigante. Este... Pero esta fue, fue muy efímera, o sea, fue, se hizo viral y ya, pum, y la dejé pasar, o sea, no, no pasó nada. Pero ya con esto dije, no, aquí ya tengo que, que hacer algo, ¿verdad? un proyecto y aprovechar esto. Y, y fue así como empecé con, con mi página. A la semana ya tenía 10 mil seguidores en, en, en mi página. Empecé a compartir memes para maestros, para también aligerar toda esa carga de trabajo que tenemos. Estrategias, videos de actividades que había hecho yo con mis alumnos, pero que nunca las había compartido. Entonces las empecé a compartir y, y ahí fue como... Oye, ¿y los mismos maestros te, te siguen alimentando la página? O sea, porque cre creo que se podría hacer una comunidad muy padre de una nueva generación de, de educadores. Sí, sí, sí. Este... Sí, pues este, obviamente también eh, compartimos eh, experiencias, estrategias y, y sí, obviamente en cada publicación pues los maestros están abiertos a poner también estrategias ¿verdad? o cómo solucionamos algunos unos problemas. Qué padre. La verdad es que te felicito por todo lo que estás haciendo. Y creo, este, Carlos, que tienes una gran responsabilidad, porque si ya tienes ese, ese número de seguidores, yo les digo a todos los que estamos en este tema de la expresión, vamos a llamarle así, ¿Sí? este, tenemos una gran responsabilidad de poder llevar cosas positivas y que, y que sobre todo fortalezcan el objetivo como seres humanos que tenemos en la vida. Yo creo que ahorita este, el mundo está muy volteado de cabeza. Y tenemos que, entre todos, ayudar a, a enderezarlo. Y yo creo que si hacemos una comunidad que colabore y que estemos precisamente todos este, pues, atiborrando de positivismo, podemos balancear el negativismo que se vive ahorita sí. en el mundo, ¿no? Sí, ahorita pues, sí, se ocupa mucho de, de todo esto. Hay una frase que, que me decía mi directora Ceci también, que ella está en contra de, de los maestros que, que decían que, o sea, no nos pagan muy bien a los maestros, ¿verdad? Entonces hay maestros que dicen... Ah, pues el gobierno hace como que me paga, yo hago como que trabajo, ¿verdad? Y, y eso, obviamente, o sea, reprobado, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso si los niños, pues, qué? O sea, ellos no tienen la, la, culpa. la culpa. ¿Qué consejo le darías, Carlos, a la gente que, como tú, está educando este, o tiene la, el, la responsabilidad de educar a alguien, ya sea maestros, padres, este, y todos los que están precisamente con esa responsabilidad? Pues, como te comentaba ahorita, este, la, la frase esta que, que tengo que... El sueño de, de nuestros niños está en, en nuestras manos, ¿verdad? No hay que dejarlos caer porque, pues, obviamente, si hacemos algo negativo para ellos, pues, les cambiamos su perspectiva de, de la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que estar, este, ser responsables con, con ellos, ¿verdad? Uh -huh. con nuestros niños. Bueno, pues, muchísimas gracias, Carlos. Este, fue realmente una entrevista muy padre, como todas. Este, te agradezco muchísimo tu tiempo y, sobre todo, el habernos compartido tu pasión, tu historia, que es una historia hermosa. Te felicito. Este, 
Ojalá, Carlos, que mucha gente siga tus pasos en el sentido de este nuevo método de educación en donde le, le, le das al niño la posibilidad de poder realmente sentirse cómodo y soñar. Sí, conozco, conozco muchos maestros que, que dan todo por, por sus niños, ¿verdad? Afortunadamente tengo a mi familia que, que sé que también es muy, muy dedicada a su trabajo y muchos amigos que conozco de, del gremio que son muy dedicados con, con los niños. Perfecto, Carlos. Pues mira, vamos a terminar la historia como ya es una costumbre en este programa con tu canción, que es la canción que tú escribiste contándonos toda esta historia. <risa> Para eso le voy a hablar a mi querido amigo Jorge Luna, el panda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, gracias. A ti, pandita. Pues bueno, mi querido panda, a ver qué es lo que nos traes ahora para la historia de Carlos. Pues voy a tener que inspirarme como cuando también yo estaba, yo estaba chiquillo y que hacía travesuras a los, a los profes chidos. <risa> yo luego, luego escaneaba a los profes y decía, aquí sí puedo hacer lo mío. Y hay unos que decían, no, no este ni de chiste. Me equivoqué varias veces. Sí. Pero bueno, aquí estás. Pero bueno, aquí andamos. Haciendo también lo que te apasiona. Me gradué, pero estamos haciendo lo que me apasiona. Eso. Ahí va. Adelante, Mira, a ver. Me gusta un ritmo así como que medio... Cha, 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 muy acá, muy así, tipo así, mira. Naciste, Carlos, en una familia de maestros, viviendo la pasión de tu mamá. Creciste, Carlos, jugando a la escuelita y viendo la vida pasar. Descubriste que tu pasión era educar. Sentiste las ganas de expresar. Hubo confusión de qué estudiar, pero tu corazón te llevó a educar. El maestro te convertiste, Carlos, un maestro diferente y con amor. Al ver a tus niños disfrutar, aprender y la vida gozar. Las grandes ideas te vinieron, Carlos, y en profechido te convertiste. Llevando grandes proyectos y siendo congruente de educar con amor, Carlos. El profe chido se convirtió y Carlos feliz está, dejando a la gente bienestar. Adaptándose a lo que toca vivir Y muchas herramientas convertir Carlos, el profe chido está aquí Y viene a enseñar A poner a la vida a cantar Carlos 
el profe chido, el profe chido. Che panda me pone a posabonó, güey, güey, no mames. Casa brosear, ¿verdad? Es que, es que está padre porque tiene que ser algo, la verdad, eres disruptivo. O sea, el tema de, se te presenta esta situación y luego viene la, la bendita pandemia. Pero por... finalmente, fíjate lo que es aprovechar, Eso, adaptarte y innovar, cabrón. Entonces, este... No, no respeta las líneas. No respeta las líneas, y eso es, yo creo que justo lo que necesitamos en el mundo es no respetar las líneas, porque las líneas ya no existen. Con o sea. Pero fíjate, sin perder el, el, el tema de la, de la responsabilidad. Sí, claro. Dices, ¿cómo puedo sacar una segunda línea y evolucionar esto, adaptarme a, la, a lo que está sucediendo? ¿no? Sí, sí, como te comento, mi mamá tiene 49 años en servicio, este, y ella también o sea, tuvo que empezar a, a mover la computadora y todo para estar con sus machos en reuniones, ¿verdad? Entonces, todos nos tuvimos que adaptar a, a esto, obviamente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gran historia, Carlos. Y sigue, por favor, trascendiendo en lo que estás haciendo. Muchas gracias, sí. Muchas gracias también por invitarme. Dios te bendiga. Gracias.